1: En we lopen zo zometeen heel hard gaan klappen. Robin was gisteren jarig.
2: Serieus? Ja, joh. Dan ben jij er weer, hè? Ja,
1: dat weet ik, ja. Hé! Was er
3: één
2: Een jarig,
1: hoera! Dat kun je... Ja, wauw. Je ziet er ook heel jarig uit.
3: Dank je, dank je.
1: Ja. Heb je een mooie nieuwe pet gekregen?
3: Nee, hoor. Die heb ik al lang.
1: Ja, het is niet zo joh <laughs> Zitten jullie mij nou in de malen te nemen Of hebben jullie gewoon alle twee dezelfde bril op Is dit nou uh, is dit <laughs> okay. Michiel, ik zie jou nooit met een bril Ja, het is mijn leesbril Houd toch op Dat Sinds wanneer wees. heb jij een leesbril Sinds wanneer oh. lees jij, zou je zeggen <laughs> nee, 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 het is aardig uh, be- Ja, het is wel een tijd geleden, maar hij is wel belezen Ja, nee, ik ben belezen lezen. Um, uh, mm-hmm. Een jaar ongeveer denk ik. Echt waar? Ja joh ik zie jou echt nooit met dat ding. Ja, ik moet er wel. Uh, je kunt het wel hebben. Dit is HEMA 57. Wat voegt dit toe? Nou uh, gewoon.
2: <laughs> omdat dan uh, brillen vaak heel stylish zijn. En uh, gewoon gruwelijk, gruw duur zijn. En ik denk maar dat ja, duur.
1: Wat maakt dat jij denkt dat wij dat überhaupt van jou zouden denken? Dat je een stylish duur <laughs> Wat voor informatie heb jij gegeven het afgelopen jaar waaruit dat zou moeten blijken? Nee, daarom. Dat kon ik ook niet bedenken.
2: Fijn dat je het zo goed zou in staan, want je stelt niet voor.
1: Nee, nee, nee dat, dat is juist hetgeen die je goed staat.
2: Oké, okay, nieuw ontwerp.
1: <laughs> nee, goed. Nee, Robin gefeliciteerd. Dank je. Dank jullie. Ja, goed man. Nou, zullen we eens gaan beginnen? Dat is goed. Je kunt een stukje voorkeur wegknippen, Michiel. Hoor.
2: Nee, maar weet je, het is authentiek. Het is leuk authentiek, ja
1: oké, okay, goed, gaan we ik verder heb een,
3: ik heb een cool zakmes gehad oh,
1: ja je houdt hem op zijn kop nou, zo? omdat het logootje op zijn kop zit
3: mooi hm, het ziet van Henk Schiefmacher dus met een blad met uh, motief erop gaaf een koperbeslag of rond, maar in ieder geval uh, hij is uh, lekker stevig dus ben ik wel blij mee. Nou ja, in mijn zak doen. Hè? Daar is een zakmes voor, toch? Oh, een zakmes, ja. <laughs> mm. Nou, ik te gaaf. Nou, eerlijkheid gaat u zeggen dat ik ze wel een beetje spaar van jongste van al. Ik heb niet heel veel of zo, maar...
1: Maar ergens... Uh, heb je meer schoenen of meer messen? Meer schoenen. Oké.
3: Okay. Nou ja, als ik uh, mijn reguliere messen niet mee tel, zeg maar, in de keuken... Maar ik wil even een bruggetje maken naar, uh, ik heb het vorig jaar ook al verteld, uh, messen gesmeden. Uh, Messen is wel, een een mes ergens tot je beschikking hebben is wel, uh, hoe zeg je dat? Zo'n onderdeel van een soort uh, basis survival kit of zo naast uh, vuursteen.
1: En airpods.
3: En airpods. Nee, maar dat je als, als alles zeg maar helemaal plat gaat, dat je in ieder geval nogal er een, een mes bij de hand hebt, een zaklamp, met batterijen en een soort survival kit.
1: Om, om er een eind aan te maken.
3: <laughs> Alles is mislukt, ik heb in ieder geval nog een mes. Nou ja, ik bedoel, als het uh, collapse, daar, uh, hoe heet collapse, de meltdown is gewoon maatschappelijk. Ik ben, ik zal je eerlijk bekennen, uh, doordat er de, de laatste tijd gewoon allerlei dingen gebeuren die we voorheen niet voor mogelijk hielden. Ik denk van nou, ik vind het nog niet eens zo'n ondenkbaar scenario dat misschien wel een keer op het moment komt dat er zonder water komen te zitten. Dus ik uh, ben zo rustig aan een beetje een watervoorraad aan het aanleggen. Oké. Okay. Oh, nee, dat klinkt wat, alsof ik zoals als een Amerikanen zeg maar, een complete bunker aan het bouwen ben. Dat is ook niet zo. Maar ik merk wel dat ik erover nadenk van, nou weet je, kan nooit kwaad om in ieder geval even een, een goed aantal liter water gewoon uh, uh, in huis te hebben. Nee.
2: Nou ja, als je kijkt naar de, de, de digitale aanvallen vandaag op die olieopslag.
3: Oh, dat heb ik nog niet eens gezien, maar dat is nou precies wat ik bedoel, zeg maar. Precies. En ook in Nederland dus, hè? vandaag. Ja.
2: Duitsland, ja. Nederland, België volgens mij. Ja, joh, weet je, we zijn zo afhankelijk van de technologie.
3: Zeker. Ja, en, en elektriciteit. Dus op het moment dat dat uh, nieuw terrorisme een keer plat legt... Ja, dan uh, moet je weer terug... Maar dat is de verwachting ook, hè.
2: Het hele dreigende vanuit het oosten is... Uh, niet zo zie het leger, maar juist de, de, de digitale oorlogvoeding. Dat gooi je van elektriciteit en je hebt niks meer. Ja. We, hebben zo, we zijn zo afhankelijk van elektriciteit...
3: Ja. Dan dus heb jij een zakmes.
1: Ja. <laughs> dus ik, sla, ik slaap rustig. Ja. Ja. <laughs> nou, Als jij dan je zakmes meenemt. Ik, heb, ik kan gewoon uh, koken. Ik heb een benzinebrander. En ik heb uh, uh, een allesbrander. Dus ik kan ook op alle andere soorten brandstoffen. Kan ik koken. En lampen. Dus ik kan ook uh, verlichting maken en verwarmen. Dus op het moment dat gas uitvalt. En de elektriciteit zou uitvallen. Kan ik me ook nog een tijdje redden. Michiel, wat nou, breng jij in?
3: En dat is, nou, als ik daar nog even op mag reageren, dat kan voor mij ook nog een volgende stap zijn. Want ik ben al een beetje zo in mijn achterhoofd aan het overwegen om straks uh, ergens een keer, straks moet uh, ik komen over een maand of jaren, om uh, ook een accu in huis te gaan houden. Dus yeah. zeg maar die teruglevering, want ik heb zonnepanelen, als dat ook stopt. Uh, en je het dan dus gewoon in je eigen huis houdt. Wat je... Maar dat heeft dus als bijkant argument nu waar we het nu over hebben, dat je dan dus ook gewoon nog ga ik even vanuit. Ook nog een tijd, zeg maar. Uh, electriciteit zo, uh, als alles eruit geknald is. Zo.
2: Ja. ja, al is het relatief natuurlijk nu, hè. Van de winter wekt het bijna niet op, maar ik overweeg het ook,
3: hoor. Als in zo'n, zo'n accu? Of, oh, of accu. ook, heb je de panelen, heb je al?
2: Ja, heel veel panelen, hm. weet je. En het is gewoon, dit jaar is het wel interessant om gewoon terug te leveren, net. Maar ja, het salderen gaat natuurlijk eraf. En dan hou je niks over. Dus kun je beter gewoon zelf opslaan voor de nacht.
3: Ja, duurt
2: nog lang. Wat ik wel zorgwekkend vind, uh, Kevin, jij vraagt aan mij: wat heb jij, doe jij eraan? Nou, uh, voorlopig gewoon niks. Ik heb ooit een keertje geprobeerd om uh, gewoon uh, 10 liter water gewoon, uh, te bewaren, maar dat werd groen. Dus ik vraag me niet hoe. Maar uh, wat, wat ik las uh, van de week is dat uh, we totaal in Nederland niet voorbereid zijn op zo'n uh, uh, probleem. Als de energie wegvalt of gas wel afgesloten wordt bijvoorbeeld. Klopt. Ja. En, en dat je dus, dus situaties krijgt waarbij je dus mensen gewoon ook in huis de barbecues aangesteken, vuurtje gaan steken om juist warm te houden, met alle gevolgen van die. Ja. Ja. En dat vind ik wel zorgwekkend.
1: Ja, Nou, je hebt hele groeperingen uh, die dit doen, hè? Uh, van, die, van die preppers, die zich prepareren op... op... De, apokali- de, ap- de apocalypse, zeg maar. Ja. Hallo. Maar en, die zijn er voorbereid. Ik jawel, maar ja, die, zijn, ja, ja. die zijn heel lang weggezet als, als, nou ja, dat is een beetje dat nieuwe woord, hè? wappies als mensen die zijn niet helemaal goed, want wie gaat zich daar nou op prepareren mm-hmm. maar een aantal aspecten denk ik, ja, weet je, wat is er nou eens mis mee dat je, dat je je even kunt redden ja, al mee. zou het maar gewoon dat de stroom even uitvalt en dat je drie dagen zonder stroom zit ja. kan gebeuren, kan altijd gebeuren
3: dus daar zit ook weer wijsheid onder, hè, onder die
1: uh... vind ik wel ja.
3: Gekkies.
2: ja, maar dat zag ik laatst ook in Rotterdam volgens mij. Dat er gewoon een stroom 16 uur uitgevallen was. En dat, 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 dat de energiemaatschappij daar gewoon enorm voor, voor moet betalen. Want we zijn zo ingericht dat we afhankelijk zijn van stroom. Ja. Ja. Denk aan onze diepvries alleen al. Um, alles, alles is gewoon uh, uh, verbonden met stroom. Ik heb een elektrische auto gekocht. Nou ja, succes. Een ja, elektrische course. auto gekocht? Ja, dat is een lang verhaal. Maar, aan uh, de andere kant, benzine... Uh, Wil je ja, daar
1: straks ja. nog eventjes een kleine appendix van maken, dat mensen dat ook nog kunnen luisteren, want dat vind ik wel interessant namelijk. Ja, dat is
2: goed, dus we uh, worden deel 2A.
1: Oké, okay, ja. ga verder. Sorry.
2: Maar goed, uh, elektrische auto niet op kunnen laden dat is één ding, maar straks, wie zegt dat we aan de pomp nog uh, benzine kunnen halen? Ja. Want daar heb ik ook elektrische tijd voor nodig.
3: Ja, andersom trouwens ook. Je hebt voorlopig voor elektriciteit
1: ook nog fossiele brandstof nodig. Nog steeds, ja. Ja, Ja, dan kun je maar beter gewoon je bandje opgepompt hebben van je fiets. Precies. En met je beltje naar het bos gaan. Met je wat? Met je beltje
3: naar het bos gaan. Beltje, ja. Oh, die heb ik ook trouwens bij, ja, dus ik ben wel goed... Ik uh... <laughs> bent er klaar voor. Ja, ben ik klaar voor. Ja. Nou, ja, in maar je ook kan, iets uh... waarin kan stoken? We hebben nu het scenario dat het moedwillig zeg maar gebeurt, door een aanslag of zo. Maar ja, het is ook niet ondenkbaar dat als de zon een keer gek doet, met een grote zonnewinduitbarsting, waardoor er een, uh, een elektromagnetische uh, zeg maar, pulsdezetel komt dat ook alles plat komt te liggen.
1: Ja. We hebben er nooit over nagedacht, maar dat zou inderdaad kunnen.
3: En dan gaat het niet alleen over, ik heb geen stroom, maar dan werkt, werkt ook al heb je stroom, werkt gewoon je elektrische device niet meer. Zeg
2: maar. Sterker nog, dat is natuurlijk helemaal een zijn grootje. Ja, precies. Ja. Ja. Het is gewoon echt gemicrowaved.
1: Heb ja, jij een houtkachel, Robin? Ja, toch? Ja. Ja, dus daar kun je al een stukje mee redden. Die boeken die achter, sta, achter je staan, kun je allemaal opstoken. Klopt. Dus de schoenen. Schoenen ook. Ja, ook. Ik uh, uh,
3: krijg je een beetje veel gas in.
1: <laughs> dan moet je deurtje dicht laten. Ja. <laughs> <laughs> dit, is, uh, dit, is wel, dit is wel
3: heel erg de day after tomorrow, trouwens. <laughs>
1: ja. Dat is wel grappig. Heb je ook iets om. om uh, Michiel, ja, Michiel, je hebt een gaskachel, hè? Ja. En als je nou geen gas hebt, kun je dan de boel warm krijgen thuis? En die gigantische woning van je?
2: Gigantische woning. Uh, ik heb een straalkacheltje.
1: Een elektrisch staalkacheltje.
2: Yeah.
1: Ja. Een Wij goed verhaal.
3: Yeah.
1: <laughs> ja. Ik heb van de zomer zo'n petroleum... Nee, vorig voorjaar zo'n petroleumkachel gekocht. Met een groot vat met, met peut erbij. Dus ik kan in ieder geval gewoon uh, de boel lekker warm stoken nooit gedacht, aan met, met deze motivaties, wat als dingen uitvallen maar, uh, dit was puur voor het kamperen maar wel makkelijk, van, oh, het is altijd makkelijk om een huis te hebben als er eens een keer, ergens een storing is dan kan ik me eventjes redden ja, ja. dat wel
3: weet je ja. trouwens waar het grootste gedeelte van ons aardgas vandaan komt
1: uh, wat we gebruiken uh, Wallingsveen oh, dan weet ik het niet Rusland
3: en nog steeds? Nog steeds, ja. Altijd al geweest. Ja. Dus de grap is... Even los van... Ik uh, we ook wel... Onszelf, zeg maar, vanuit Groningen dan... Uh, maar ik heb het laatste stuk gelezen. Uiteindelijk wel via allerlei... Die, die, die grote pijpleidingen, zeg maar, die er zijn... Die, ko- die komen uiteindelijk allemaal uit Rusland. Dus wij zijn iets voor... Hou me even te goede, maar in ieder geval 60 tot 80 procent of zo van wat wij verbruiken is gewoon Russisch gas. Dus uh, vandaar ook natuurlijk dat de prijsje zo. Uh, maar dat gaf mij wel weer, het, wel weer uh, dat zeg maar... Uh, er zoveel verschillende belangen ook door elkaar heen lopen. Dus aan de ene ja. kant lopen we zeg maar, weer boos te zijn op het oosten met uh, de Oekraïne-bedoelingen en zo. Tegelijkertijd zijn we gewoon voor het grootste gedeelte compleet afhankelijk van de warmte van ons huis van hetzelfde land. Dat toch uh, wel weer bijzonder als je dat beseft. Dat daar altijd heel veel meer belangen zijn dan je zo eerst zou denken. Het, ja, we beginnen ja, natuurlijk nu wel aan de weg te komen want we halen nu ook uh, die liquid uh, gas uit uh, Amerika ook wel.
2: Ja, gezegd. Ja, maar ik, ik lees nu ook dat Noorwegen ook belangrijk is voor ons en Engeland. Ja, dus maar dat, het,
3: ook, niet... die, ook die leiding vanuit Noorwegen komt weer volgens mij. Ik heb het laatst op het kaartje te kijken maar ook weer, uh, wordt ook weer gevoed vanuit, uh, vanuit Rusland
2: ja, er zit wel een verbinding inderdaad ja, ja. ja klopt, maar goed het is, het is uh, van deze tijd wel heel interessant hoe uh, afhankelijk je bent, hè als één iemand zegt "Voor jullie kragen dicht ja, ja. En, en we redden deze winter wel met onze eigen aardgas uh, maar ja dat is, dat is heel kort denken natuurlijk
1: ja ja Ja, zou je als, als kleine natie uh, uh, zelfvoorzienend kunnen zijn? Is dat dan een
3: klein mannetje met een snortje die dan zo doet? Of zo? <laughs> kleine natie.
1: <laughs> Ik probeerde nog zo expliciet mogelijk te zeggen natie in plaats van nazi. Maar goed, doe maar. <laughs> <Ja>, Ga <gaan> verder. <laughs> zou, zou, het, uh, zou, zou je zelfvoorzienend kunnen zijn? Dat ligt er aan hoe je wil leven.
2: Ik denk het wel. Ja. ja.
1: Want we zijn natuurlijk, wat je net al aangeeft, Robin, op op alle fronten afhankelijk van andere landen en samenwerkingsverbanden. En vice versa zijn andere landen ook van ons afhankelijk.
3: Ja, het ligt een beetje aan wat je bedoelt met zelfvoorzienend.
1: Nou ja, zou je jezelf volledig kunnen redden? Zou je met z'n allen kunnen nou, overleven. Nee,
3: ik denk dat dat inmiddels uh, gepasseerd station is. Als je het langs twee thema's houdt, in eerste instantie uh, als het gaat over veiligheid, vraag ik me dat me af. We zijn toch eigenlijk echt ook heel afhankelijk van uh, de grotere uh, samenwerkingsbanden. Zoals NA- NATO, maar er een eentje te noemen. Zou we als zeg maar klein staatje op onszelf tegen de, uh, uh, de Russische grenzen zitten, dan zou ik niet weten wat er zou gebeuren. Um, Maar belangrijker nog, ecologisch, klimatologisch... zijn inmiddels de problemen zo globaal geworden... dat je het uiteindelijk, in wat we daarin te doen hebben... gaat je als land op zichzelf niet lukken. Dus dus we we komen nu ook op het punt uit... dat dat de problemen die die ontstaan zijn uh, overstijgen... uh, en de pandemie net zo goed trouwens. Uh, Dat zijn globale problematieken waar je je op jezelf als land... Daar kun je je niet zoveel mee. Je hebt daar globaal, zeg maar, iets in te doen met elkaar. -hmm. Dus ik denk niet dat 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 kan. Ja, of je moet... uh, Maar dan moet je ook af van de ordening van wij zijn een staat. Maar dat je als gemeenschap... Maar dat is de vraag in, in Nederland, denk ik niet. Maar er zijn natuurlijk nog best wel delen in de wereld... Waar je als gemeenschap nog onafhankelijk relatief onafhankelijk kunt bestaan.
2: Ja, daar ga je eigenlijk uh, 4000 jaar terug aan spreken.
3: Ja, maar ook daarvan is het inmiddels, Want dan kun je denken aan uh, uh, zeg maar in de Amazon of zo. maar ja, dat is inmiddels al, je, het aantal, volgens mij het aantal stammen wat nog nooit in contact is geweest met moderne samenleving via de houtkap, want dat is volgens mij even wat ik uh, dan, ik pretendeer ook niet alles hierop te weten, maar Door door onze manier van leven. gaat er natuurlijk steeds meer. uh, worden die ongerepte gebieden ook steeds minder omgerept. Omdat we hout nodig hebben. of het moet platgewalst worden voor. uh, wat is het?. uh, uh, palmolieplantages of zo. -hmm. Dus volgens mij wordt het steeds. steeds meer onmogelijk. om überhaupt ergens een plekje op de wereld te vinden. waar je nog soort van soeverein op jezelf kunt bestaan, denk ik.
1: Nou ja, zeker denk ik met alles wat we gewend zijn geraakt inmiddels... ...aan moderne uh, technologieën. Ja. Dus als je er helemaal terug zou gaan naar, naar de basis... ...dan zou je misschien heel eind kunnen komen. Maar, ja, dat... maar,
3: dan, maar, ja. maar dan gaat het... Er zijn nog twee dingen, hè? Of je dan in jezelf kunt voorzien... En of je daarmee los kan bestaan van alles wat er omheen gebeurt. En dat, met name dat tweede, wordt volgens mij uh, steeds meer onmogelijk gemaakt, omdat we gewoon als mens overal op de hele wereld uh, vanuit de moderne samenleving onze stempel drukken. Ik bedoel, uh, overal ter wereld worden de zeeën leeggevist. Dat, uh, dat, uh, dat uh, vissersboten van bepaalde landen halve wereld over uh, varen om uh, vis te vangen. Eh, omdat we allemaal een mobieltje moeten hebben, eh, worden we allerlei eh, exotische metalen in grotten leeggetrokken, wat steeds lastiger lukt. Dus gaan we nu ook maar eens nadenken over eh, mijnbouw onder zee, waardoor we ook nog meer ecologische systemen om zeep gaan helpen. Het, het, het mechanisme vanuit consumeren en de roofbouw die we daarmee op het planeet eh, plegen, heeft volgens mij ook effect dat we... dat, dat er, wat ik net al zei, dat er gewoon overal kun je letterlijk en figuurlijk de voetdruk van de mensen wel uh, ervaren tegenkomen. Dus terug 4000 jaar terug, waarbij je op jezelf in een bepaald gebied kon leven en in balans met de natuur. En ook geen last kon hebben van uh, een groepje mensen wat een paar duizend kilometer verderop, uh, ja, dat is volgens mij niet meer. Hm. Alles, alles staat inmiddels met elkaar in verbinding. Ik vind kan nog niet echt gezellig klinken, heel eerlijk. Vind je wel? Nee, maar het is wel waar we met z'n allen voor staan, volgens mij.
2: Ik, ja, geloof ik in. Ja, eens. Ik, um, ik, ik merk er ook wel aan nu, uh, de hele ontwikkeling met, met het hele klimaatverhaal. Met, we zijn zo bezig met het klimaat, maar ik denk van ja, uh, het gaat verder. Natuurlijk moet je klimaat gewoon echt uh, nu aanpakken. Het is al vrij laat dat we dat doen. Maar um, ik denk dat een stukje zelfvoorzienendheid daar ook wel belangrijk in is. En uh, als je van het gas afgaat, wij spreken, ja, uh, los je niks meer op. Je blijft afhankelijk.
3: Nou ja, wat, ja, wat, 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 wat mij betreft, altijd alles is het terug te vertalen naar. Niet zozeer, het is geen principeel, net zoals met voeding, vlees eten wel of niet. Uh, nog op, op, op benzine blijven rijden of niet. Uh, overschakelen op elektri- elektrische auto of niet. Het is niet zozeer het principe, maar het praktische probleem is gewoon de hoeveelheid. En dat wij met z'n allen, of we nou elektrisch rijden of fossiel, er zoveel in consumeren, dat het per definitie ten koste gaat van de kwaliteit van deze aardbol. Dus in dat zelfvoorzienend ook gaat het uiteindelijk ook over kunnen we met z'n allen met minder. Even een simpele voorbeeld, als we met z'n allen nu met hoeveel, hoeveel gemiddeld, hoeveel auto's eh, eh, is er per gezin? Volgens mij inmiddels al twee punt nog wat of zo. Of 1, mm-hmm. in ieder geval zoveel richting de twee. Ja, ja, als we dat allemaal één op één gaan vervangen door elektrische auto's, kunnen we met z'n allen wel zeggen, ja, kijk eens, ons goed bezig zijn, we zijn elektrisch aan het rijden. Maar dat geeft volgens een onwijze aanslag op de aarde vanuit alle materialen die voor die elektrische componenten nodig zijn.
2: Nou, dat bedoel ik. Dat, het, is, het is niet dat je minder doet, maar je vervangt het. Maar dat is niet, uh, het is niet anders, het blijft hetzelfde.
1: Blijf gewoon plegen. Ja, precies. Hetzelfde geldt, denk ik, als je gewoon helemaal stopt met de auto rijden en iedereen moet in de trein.
3: Ja, kijk, uiteindelijk kun je natuurlijk afvragen of wij gewoon niet inmiddels een soort uh, plaag geworden zijn, die gewoon met te veel zijn, waardoor je eigenlijk de hele aardbodem aan het, het leegvreten bent, zeg maar. Ja. Oh, en overigens geeft dat mij altijd wel, ja, dat klinkt ik ben, uh, misschien wat cynisch, maar ik bedoel gewoon neutraal. Dat geeft mij wel troost, want dan weet ik van ja, de natuur zal zich daarin altijd wel weer herstellen. Op het moment dat wij, en bij, bij het ras de mens, gaat het natuurlijk over generaties. Maar bij andere diersoorten gaat het over soms wel per, jaar, per jaarcyclus. Als ze met te veel zijn, ja, dan gaat zich dat vanzelf wel corrigeren. Ja. Goed, dat, dat voedsel en
2: Eens, dat zeggen mensen ook wel tegenwoordig, hè? met, met uh, corona nu. Hè, die virusuitbraken, met de theorieën dat dat misschien wel zelfregulerend is.
3: Nou ja, het, ja, wat mij betreft is het natuurlijk een, uh, niet bewust, want het is, ja, daar kun je misschien wel over debatteren, maar ik zeg een bewuste ingreep van de natuur, maar het is wel de natuur die daarmee, zeg maar, weer uh, zijn balans gaat herstellen in het wat wij aan het doen zijn. Ja. We zijn met te veel en we bewegen ook nog eens een keer veel te makkelijk over de hele aardbol heen. En daar uh, komen we terug, wat net over hadden, dat we ook steeds meer verder de gebieden indringen waar we vroeger nooit kwamen, waardoor het risico loopt dat je. Uh, statistisch gezien gewoon groot risico dat er een, dat er een keer virus tussen zitten die over gaan springen die zoals nu een gevaar vormen nou in combinatie met uh, het makkelijke reizen over de aarde, dat laat gelijk onze, onze kwetsbaarheid zien volgens kan zo'n minuscuul dingetje kan gewoon uh, hele wereldeconomie uh, nu eens greep houden uh, dat, ja.
2: ik, want ik weet nog het berichtje, ik was ik, ik zit nu uh, uh, ik, uh, ik, ik, ik hoor het berichtje, uh, het is een slecht verhaal Even terug. Ik hoorde een berichtje van, van China, hè? virus, en dan dacht ik van oh jongens, ver weg, weet je, zal al SARS zijn. Succes daar. Maar ik denk dat niemand in Nederland, überhaupt wereldwijd, had kunnen bevroeden dat het, wat voor impact het zou hebben. Ja. En nog steeds twee jaar. Ja, ik wel. Uh,
1: maar goed. Verder misschien niemand, maar ik had dat wel hoor.
2: Jij wist ja. het hè. Ja.
1: Nee, gekkigheid. Nee, ik ben het wel met je eens dat, dat je dat niet... Uh, um... Dat had je niet kunnen voorzien, of je, hoe jij dat zo mooi noemde? Bevolen. Het
3: is ook snel voorspeld, hè? Ja,
1: ja, in, ja, ja. In, in daar he? zijn er natuurlijk ook best wel... Uh, maar ja. wat, wat, ik, wat ik wilde zeggen, dat toen dat signaal kwam wat jij, jij, zegt Michiel, en dat het iets groter werd in China. Ik weet nog wel dat ik toen voor de, voor de groep stond. En de, het, het inchecken van... Hey, wat zijn de dingen die je bezighoudt? Ik zeg, ja, ik maak me daar best wel zorgen over. Ik vind, dat, ik vind dat wel spannend wat daar gebeurt. En dat echt de hele groep me aan zat te kijken. Ja, dat, dat, dat heb ik helemaal niet. Dat, dat zie ik nog niet. Ja, Volgens mij duurt dit niet zo heel lang. Nou, de 14 dagen later was het zover. O, zeggen, dat was vorige maand of niet bij die groep. Ja.
3: <laughs>
1: ja. ja, leuk.
3: Ja, nee, ja.
2: Nee, ik had het totaal niet... Ik had zoiets vanuit de ver weg van mijn bedshow en in één keer was het er voor mijn gevoel. Het moment dat in één keer vanuit de in keer mensen binnenkwamen. Weet je wel, mooi um, ook weer de, um, de eerste die binnenkwam. Wat um, is een term voor? Uh, z- uh, patiënt nul? No? Ja, ja patiënt nul. No. Yeah. Zero. Yeah. Dat is je opspoorden van uh, wie was het eigenlijk was. En, 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 en vanaf dat moment het moment dat we ook um, in quarantaine moesten. Dus dat was echt gewoon één keer een lockdown. Uh, nou, binnen drie maanden, hè, met Het nieuws was er in januari, begin januari. En in maart zaten we binnen. Nou, ja. En dat is de eerste echt de grote pandemie uh, afgelopen jaren. Wat jij zegt, uh, Robin. Ja, yeah, what's next?
3: Ja. Want we gaan meer ontdekken, we gaan door. Maar ja, ik ik zie het dus als een uitnodiging eh, vanuit de natuur dat we ons anders moeten gaan gedragen. En als we dat niet gaan doen, dan dan zullen de signalen steeds heftiger worden. En dat misschien niet volgend jaar, misschien niet over tien jaar. uiteindelijk die corrigerende mechanismen, waarvan ik dit ook eh, er eentje zie, eh, die zullen er net zo lang eh, gaan blijven totdat er weer een een, een nieuwe balans eh, gaat ontstaan. Eh, Nou, punt even. En, maar, nou ja, en wat mij dan wel stoort... is dat we daar, vind ik, veel te weinig over hebben... met elkaar als maatschappij. De linken worden veel te weinig gelegd. En we hebben het alleen maar over vaccineren... en uh, wel of niet dingen opengooien. Van, ja, hier, zit, hier zit langere termijn thematiek onder. En daar hebben we het gewoon niet met elkaar over. Althans, veel te weinig. Nee, maar d- en dat, dat ben ik
2: heel met je eens. Want dat las ik laatst in een artikel op, uh, op uh, internet... Van wat hebben we nou geleerd van de pandemie voor een komende pandemie? Maar dat ging niet zozeer over het, ons gedrag aanpassen. Nee, het ging meneer en namen over hoe kunnen we dus zorgen dat zoiets stopt.
3: Ja, en dat, dat stopt. we dus weer betere vaccins gaan ontwikkelen. Ja, en dat is Precies. dus voor mij op de symptoombestrijding. Want waar het maar, ook. Wat, wat mij betreft over mag gaan, is dat je jezelf gaat afvragen: oké, okay, um, hoe makkelijk en hoe vaak stap ik dus inderdaad in dat vliegtuig waarmee ik dan naar de andere kant van de wereld vond? Ja, ik ga exact. Weet je, want dat zijn de gedragingen die maken dat we uh, dit risico lopen. Of uh, w- w- wat is mijn eetpatroon en w- hoe draagt dat bij aan. dat het inderdaad uh, de industrie in de keten, zeg maar, tot aan uh, de bron maakt dat, dat, uh, bij, uh, dat je dan in een land aan de andere kant van de wereld. in de situatie komt dat er dus virussen op mensen overslaan, omdat die uh, nog meer land inwaarts aan het trekken zijn. Ik weet niet of dat was eerder verteld, maar. Het vermoeden is ook dat ebola, zeg maar, uh, overgeslagen op de mens is, dat daar de visserij als bronoorzaak achter zit. Ik zal uitleggen waarom. Uh, Ebola aan de westkust van Afrika, waar de plaatselijke uh, visserbevolkingen, zeg maar, last hebben van dat allerlei grote vismaatschappijen daar uh, die hele oceaan aan het leegtrekken zijn, waardoor ze te weinig voedsel uh, zelf kunnen binnenhalen. Met als effect dat ze dus op land. Verder het land intrekken om gewoon überhaupt tot voedsel te kunnen komen. Waardoor, zeg maar, het contact met zo'n ebola-virus tot stand is gekomen. En het feit dat die vissersbedrijven, zeg maar, daar de, 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 de zee de zijn, is omdat wij, zeg maar, voor, hè, voor 5 euro onbeperkte sushi willen kunnen. Ik noem maar even wat geks, hè. Ja. Je We snapt wel wat ik bedoel. Dus uiteindelijk gaat het ook weer over, van, ja, zo, zolang wij veel voor weinig willen dat is eigenlijk denk ik ook wel een belangrijke wat hieronder zit, zolang wij veel voor weinig willen of dat nou eten is of, en dat maakt me net zo goed schuldig aan hè? overigens heb ik daar nu laatst merkte wel een, een, een keerpunt in bereikt ik zag weer een leuke schoen, nee ik ga het gewoon niet meer doen ik heb het niet nodig en, uh, ik kwam daar overigens, werd daar nog scherper op doordat mijn moeder vertelde van, ja, dat ze laatst ergens had gehoord of gelezen dat als je met vele weborders op dit moment, als je iets terugstuurt omdat het niet past of niet leuk is Vooral op kledinggebied, dat, dat, dat grootste gedeelte verdwijnt gewoon op een grote vuilnisbelt. Mm-hmm. Het, is gewoon, ja, het is gewoon idioot. Uh, totaal niet duurzaam. Dus zolang wij op het principe blijven zitten, veel voor weinig, van uh, oh ja, we zijn de piramide of de, pyramide, de pandemie uit, en we stappen met z'n allen weer vrolijk voor achttientjes zeg maar, het vliegtuig in, om z'n allen, zeg maar, op wit sport te gaan of naar Spanje, ja, dan uh, volgens mij leren we niet zoveel. Denk ik. Nee. En, en daar zit het ongemak en daar moet gezoeken. zoeken. Dus ook bijvoorbeeld, ik ben zelf, ik vind het super gaaf sporten, Maar ook daar komen we volgens mij onder andere wel in de situatie, zeggen dat je jezelf als mens moet gaan afvragen. Zeker in Europa ook. Ja, hoe, hoe houdbaar duurzaam is dat nog? Dat we, zeg maar, met zoveel miljoenen mensen, zeg maar, op zo'n kleine stukjes gebieden in Europa. een hele ecosysteem, zeg maar, aan gort skiën. Nog even los van de vraag of er überhaupt nog voldoende sneeuw blijft.
1: Ja, een beetje zo verdwijnt die hobby en dat probleem is dus eigenlijk vanzelf.
3: Nou ja, maar het, het ongemak zit erin dat uh, de grote meerderheid, met dit even als voorbeeld, maar zo kun je er nog legio op bedenken, er ni- niet aan willen dat ze daar misschien wel andere keuzes moeten gaan maken totdat ze genoeg worden. Dat het ook een soort recht is, hè? Nou, gewoon vakantie gaan überhaupt. Dat het een recht geworden is om daarvoor dan uh, maar op het vliegtuig te kunnen stappen en weet god weet ik waar naartoe te gaan. Er hangen per dag, volgens mij, iets van 100.000 vliegtuigen uh, in de lucht. Of anders gezegd, per dag 100.000 vluchten.
1: Ja. Bizar. Ja, en dan kun je, denk ik, alleen. Goed, wat jij net ook al zei, hè. Van... Dat kun je alleen als collectief, dus met z'n allen iets aan doen. Want het, het effect, ja, het begint bij jezelf. Ja, dat zal. Ja. Maar wat is het effect dat ik niet instap? Nou, dan ga ik aan mijn vakantie anders vieren. Dan ben ik daar op een of andere manier weer vervuilend bezig. Ik ben gewoon een vervuiler.
3: Nou ja, maar dan kom je weer terug op wat Michiel net ook aangaf. Want, weet je, het, het overstappen van het een en ander. Dat is, dat is niet per definitie de oplossing. Je nee, als precies. Van, hey, maar uh, uh, het probleem wat eronder zit, uh, draag ik daar dan wel aan bij. Ik bedoel, ja, als je in plaats van met een uh, uh, benzineauto... dat je dan de, de olievoorraden in de wereld uh, zeg maar, uh, leegtrekt... en daarmee CO2-lucht uh, injaagt... als je daarvoor in de plaats met elektrische auto... het uh, complete ecosysteem om zeep helpt... omdat er allerlei uh, bijzondere metaaltjes voor al die accu's zeg maar, gewonnen moeten worden... Ja, dan kun je afvragen of, dat, uh, of, het dan, of, het, of het helpt dat het eigenlijk lood op hout ijzer is, zeg maar. Ja. Out of the frying pan into the fire, zeggen ze dan in het Engels. Oftewel van de regio.
2: Dat zeg je altijd, hè?
3: Wat? <laughs> ja, je hebt
2: gelijk, dat is absoluut waar. Maar dat, dat, dat is ook wat ik wil zeggen. Het lijkt zo dat je um, uh, beter doet om uh, uh, bijvoorbeeld af te sluiten van gas. Een discussie in Nederland ook over het gasloos bouwen. Maar um, wat, wat, wat levert het op dat je elektrisch gaat werken? En dan, dat heeft ook consequenties. We gaan het hebben over uh, kerncentrales. We gaan het hebben over windmolenparken, de zonnepanelen. Notabene zonnepanelen die nu al het, asbest, het nieuwe asbest genoemd worden. Hoe ga je... ja,
3: dat, is, dat is ook wel een ja. mooi voorbeeld, want dat komt bij jullie letterlijk ook in de buurt. De, als jullie willen het boek Omarm de eens gaan lezen van Jorrit. Ja, ik heb het gekocht. Ja, nou, dan ja. ga je dit soort dingen dus lezen. Ja. Dus wat hij dus over die, die uh, zonne, de, hoe heet het? De... Uh, zonnepanelenparken ook schetst. Om even aan te geven dat we dus niet leren dat daarvan op dit moment, dus even los van wat de mensen particulier op hun dak hebben zitten, maar die grote velden, die is voor 80% of zoiets in handen van buitenlandse investeerders. Ja. Die door die grootschaligheid in combinatie met subsidies gewoon weer vet uh, geld aan verdienen. Dus, wat hij schetst, ja, hier zit dus nog steeds weer het kapitalistische verdienmodel onder van uh, ik, 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 ik meer, meer, meer. Ja. Ja, en zolang dat soort mechanismen zeg maar, blijven bepalen wat we doen, gaat het de aarde niet helpen.
2: Nee, maar hetzelfde als voor windmolens, ja. die zwaar gesubsidieerd zijn. Ja. Die worden meer op een gegeven moment afgebroken omdat ze niet rendabel meer zijn.
3: De hele Europese voedselindustrie uh, wordt ook op een ziekmakende manier gesubsidieerd, waardoor er allerlei markten en, 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 en voedselketens dus intact blijven die gewoon roofbouw pleven op, 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 op wat we doen. Ook daarin ja, nogmaals, Pim niet van special, maar echt volgens mij iets van 80% ook weer van wat wij hier aan vlees en aan weet ik allemaal. Wij zijn na, naar Amerika zijn wij het grootste exportland op het gebied van, uh, het gebied van voeding. Ja. Wat op zichzelf natuurlijk best een, een, een grappige, bijzondere prestatie is. Nou ja, dan ga je hier. Want hij schetst dus ook: ja, die uitbraak van die pandemie had ook net zo goed hier vanuit Nederland kunnen ontstaan. Door wat wij met z'n allen, uh, hij noemt dan ook percentage weer van hoe, hoe, hoeveel dieren wij zeg maar, per vierkante uh, kilometer of zeg meter maar, uh, tussen haakjes aan het verbouwen zijn. Dus dit is ook een brandhaard van uh, whatever. Uh, maar daarnaast, ik, ja, het is het natuurlijk bezopen voor woorden dat je dat aal op een hele dieronvriendelijke manier doet om vervolgens daarvan ook nog eens een keer het overgrote deel nog eens naar het buitenland te moeten gaan exporteren met allerlei vervuilende boten en weet ik het allemaal
2: ja, eens bizar en plus erbij, kijk, kijk naar de vogelgriep die nu speelt kijk daar uh, wat er met de geiten gebeurde tien jaar geleden overal waar je massa hebt uh, nertsen hebben we niet meer
3: Nee. Uh, en, en, ja, dus, en ook hier zit, want het, uh, ook dit soort dingen werken natuurlijk met de, de weg van de economisch slash financieel minste weerstand. Allemaal vanuit het principe, volgens mij. Ja, dus een hoop terug te brengen wat ik net zei: naar zolang we met elkaar veel voor weinig willen, dan, uh, dan, dan hou je dit soort uh, perverse uh, uh, systemen in stand, zeg maar. Ja. Mm-hmm. Wat mij daar dus bijvoorbeeld persoonlijk, overigens even een disclaimer voor de af tussendoor, die ook echt niet Rooms Er zijn dat de pauze hoor, dus ik doe er <lacht> dat net wat hard al mee. Uh, Getuige mijn schoenencollectie. Maar wat ik net zei, ik merk, ik merk wel dat ik daar zelf wel in, in verandering ben. Bijvoorbeeld ook met eten. Mijn dochter van de zomer naar me toe kwam uh, vanuit de moeder, uh, tweede, tweede af van de zomer van pap, ik wil vegetariër worden en nou prima. Dus op het moment in de week uh, dat ze bij mij is, dan eten we eigenlijk niet zo heel veel vlees. En w- wat mij daarin aan het helpen is, qua gedachten, is van ja, wat ik net zei, loskomen van die gedachten. Het, het is niet normaal dat je voor 4 euro een kilo kip, zeg maar, dat slaat helemaal nergens op. Ja. Dus op het moment dat je, uh, want ik ben dan, ik noem mezelf part-time vegetariër, dus ik eet nog wel eens vlees. Uh, en uh, zeker als dochter is, doe ik daarmee.
1: Flexitariër.
3: Nou, dat kan. Maar wat je, daarmee, uh, wat je daarmee voor jezelf weer in werking kan krijgen, is van ja, ik vind het lekker om vlees te eten. Maar heb er dan ook wat voor over. In de zin van dat het ook wat duurder mag zijn. En dat je dus inderdaad gewoon voor goed biologisch vlees uh, wat meer neerlegt. Uh, en dat ook helemaal prima is. Omdat je het uh, ook weer wat bijzonderer maakt. Als je het maar één of twee keer in de week eet of zo. Weet je wel.
2: Mm-hmm.
3: Nou, ja, Ik moet eerlijk toegeven. Vanuit hoe ik opgegroeid ben. Was ook iedere avond gewoon de, de bekende Nederlandse kost. Aardappelen met groenten en een stuk vlees erbij. En dan moest je eerst je aardappelen en groenten opeten, Want uh, het vlees was op zich nog wel...
1: Wie zeg je dan?
3: Het, het lekkerste. Of zo, ja, het lekkerste. Ja. Dus eerst dus wat moest zonest. en daarna wat, wat lekkerste was. Ja. Maar dat heeft wel gemaakt dat ik ja, elk, uh, mezelf er gewoon een jaar lang gewoon elke dag gewoon vlees at. K- vlees, kip, wat ik wat. Ja, ja da- dan mag ja, dat ik,
2: ja. ik denk dat die tijd ook veranderd is. Want toen de tijd was ik um, qua vleesconsumptie en vleesproductie ook heel anders dan nu.
3: Ja, nou ja, in in mijn opgroeien met mijn ouders, die uit twee dorpjes komen, uit de Betuwe, was het uh, nog in de tijd van... Sowieso, mijn vader heeft heel lang een moestuin gehad, maar maar ik ben dus opgegroeid met twee twee paar grootouders. Waarvan uh, mijn opa's, dus alle twee, ook om hun huis gewoon grote moestuinen hadden. Dus veel kom van het eigen land. En vlees, dat was een kwestie van, nou dan ging hij naar naar, naar een slager... Mm-hmm. Dan kocht je dan een halve koe of zo waar je dan uh, in zo'n grote diepvis zeg maar het hele jaar mee kon doen of zo? Yeah. Die volgens mij, tenminste, dat is mijn beeld, wel gewoon ook daar ergens in de wijn gelopen heeft. Het, uh... Nee, maar precies. Want ja, ook al vinden we. We zijn inmiddels. Nou, jij, ik van Michiel. Uh
1: ja, ga door, ga door, ga
3: door richting de 50, maar dat houdt dus in de jaren 70 <lacht> jaren, nee, in de jaren 70 geboren en klein opgegroeid toen was de orde van grootte nog echt heel anders dan nu hoor als je volgens ja, mij de er tegenaan houdt is dat bijna factor 2 inmiddels ten opzichte van die tijd ja. dus wat je zegt Michiel, dat klopt wel dat gewoon de omstandigheden des, waar wij mee opgegroeid zijn die ons gevormd hebben waren van een hele andere orde van grootte dan nu volgens mij ja ik, je, je had het liedje 15 miljoen mensen. Maar ik zat er ik net aan met, te denken. Maar ik ben met adrekszunde nog opgevoed op basisschool. Dat we met een bevolking van 14 miljoen. 14, ja, precies. Ja. Dat, ja.
1: Ja, en later is het herzongen, toen was het 17 miljoen. Hè?
3: Ja. Ah, dus er zitten er nu alweer in, in mijn, ge, mijn uh, periode, die er dus tussen zit van de laag. Dus 40 jaar later, alweer 3 miljoen extra bij.
1: Ja. ja. Dus zolang we dat blijven doen, wat jij zegt, hè, van uh, veel voor weinig. We zijn zelf natuurlijk ook met veel. En dat, ja. dat kan ook niet voor een lage prijs. Dat moet ook komen met een hogere prijs. Ja, dus dat heeft een zichzelf versterkende werking. We, we, ja.
3: we willen allemaal individueel veel voor weinig. En dat willen we ook nog eens een keer met z'n, allen, uh, met, met z'n allen heel veel, zeg maar. Ja, met veel voor ja. weinig. Ja, veel keer veel voor weinig. <lacht> dat is veel in het kwadraat, maar voor, voor een lage prijs. Ja, dat gaat ja. niet meer.
1: En zo snel mogelijk, maar zo weinig mogelijk tijd.
3: Even een flauw grapje tussendoor trouwens. Weten jullie dat vegetariër eigenlijk een oud-Indiaans woord is? Nou, Nou, kom maar. En wat dat betekende in het Native American, zeg maar? Bad bad hunter, oftewel slechte jager. Ja, precies.
2: (laughs) (laughs)
1: Heel leuk. (laughs) Maar goed. Vooralsnog voorlopig uh, is het zoals het is. En Michiel heeft een uh, elektrische auto gekocht. Robin heeft nieuwe schoenen gekregen voor zijn verjaardag.
3: Nee, hoor, geen schoenen.
1: Nou, oh, sli- slippers dan.
3: Badslippers. Badslippers. Dus ik heb mijn hoge witte kniesokken al klaar liggen. Heerlijk. En om de korte vrukte
1: eronder de straat te <laughs> Oh, heerlijk. <laughs> nou, top. Top. Zullen we een uh, punt achter gaan zetten? Dat lijkt me goed.
3: Nou ja, ik wil toch nog wel even regelen. Jij zegt, het is zoals het is. Ik snap dat je naar een afronding gaat. Ja, dat ja. was eigenlijk het bruggetje wat ik uh, bedoelde. Ja, ja. maar ja, volgens mij is dat dus juist wat er niet aan de orde is. In de zin van, het uh, klinkt een beetje alsof we moeten berusten. Maar volgens mij hebben we met z'n allen wat te gaan doen. Het is ja. uh, misschien al wel twee minuten over twaalf in plaats van twee minuten voor twaalf.
1: Nou en welk, uh, weet je, welk zicht? Initiat- Welk initiatief ga jij daar nou in nemen? Nou ja, wat ik al zei... Uh, uh,
3: dus ik, uh, ik... Weet je, nogmaals, ik ben niet erover dan de paus. En uh, we hebben daar met z'n allen iets in te doen. En dat gaat ook niet over nacht. Dus ook bij mezelf, het is niet een kwestie van de kroep omdraaien. En, uh, je, weet je, het gaat ook over... Laten we met elkaar wel praktisch in blijven. Dus ik zag laatst ook een mooi post voorbij komen van iemand die pleit voor... Die, die bijvoorbeeld, als het om eten gaat, die vegetarische gemeenschap is heel erg kritisch naar elkaar. Dus op het moment dat iemand daar dan in zondag, dan, wij spreken gewoon helemaal, ik hier, klappen. Terwijl zo iemand dan stelt, voor jongens, volgens mij, we hebben veel meer, ik ga het even in mijn termen en dimensies zeggen, we hebben veel meer aan een miljoen parttime vegetariërs dan aan 10.000 fulltime time vegetariërs, moeten te zeggen. Dus wet uh, van mijn grote getallen. Waarom zeg ik dit? Uh, dan heb ik mijn eigen lijn kwijt. Dat het er dus niet om gaat, wel of niet, en ben je perfect daarin. Dus alles wat je erin doet, draagt ze een steentje bij. En zo kan ik naar kijken, ik ben anderhalf jaar geleden gestopt met uh, met mijn eigen auto. Ik ben daar eerlijk in, dat was in eerste instantie financieel ingegeven. Uh, Maar ik kan er op dit moment prima naar leven, waardoor ik daarmee ook gewoon schooner leef. Want ik stap ook veel vaker op de fiets, ga lopen of pak de trein in plaats van de auto je gaat namelijk ook minder bewegen daardoor, uh, figuurlijk en juist uh, letterlijk meer bewegen dus dat is ook mooi uh-huh. uh, minder, minder vleesconsumptie en, uh, en waar ik nu dus ook in zit in de drijf nou ja, ook gewoon minder spullen dus uh, nou, daar moet je wel op resoneren Kevin, misschien wel een leuk onderwerp voor de volgende keer Ont, ontspullen,
1: oh minder spullen daar kan ik zeker op uh, daar resoneer ik zeker op ik heb eigenlijk geen, ja, we hebben nog één kast en verder heb ik niet zo heel veel eigen meubels meer. Dus dat uh, we huren nu gemeubileerd. Nou, dat is even van, wennen.
3: Van bezit naar gebruik, dat is ook een belangrijk mantra die uh, Jan ons ook in zijn boek. Uh, ga, je, ja. ga je lezen in Ja, ik dat ben heel benieuwd antwoord. naar het boek. Ik ja, kreeg ja. een tip van de week uh,
2: van een vriendin van mij. Ik dacht van, uh, bestel hem gelijk. Was ja. het light enthousiast? Een diep onder indruk eigenlijk. Want wat jij zegt, het opent je ogen eigenlijk, hè? Ja. Ja.
1: Ontspullen. Vind ik een leuke. Ja, daar kunnen we het over hebben. even vast. Goed. Uh, ben ik klaar mee? <laughs> ja, hè? Ik zeg. Uh, ik ben er klaar voor.
2: Omarm de chaos.
1: Precies. Zo, zo is het. Dat is al een outfitting gezegde.
2: Daar weet je alles van.
1: Daar weet ik alles van. Ja. Als je verandering wil, dan moet je de chaos omarmen. Ja. Dus, nou, Tot zover uh, ciao.
0: I walked ciao. outside one day and a man was standing Doei. there He had a yep. great big beard and lots and lots of hair. He said, Won't you come down to the shore and join my jolly crew? We'll wander around the world, Beneath the skies of blue, we'll sail upon the seven seas, travel near and far. Take from the rich and give to the poor and say har 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 ha.